1: Hiilen tuotanto teollisen vallankumouksen alkamisen jälkeen on johtanut tuhansien kaivostyöläisten kuolemaan joka vuosi. Ja hiilen polton aikaansaama ilman saastuminen on vienyt terveyden tai hengen lukemattomilta kaupunkilaisilta. Fossiilisten polttoaineiden kulutus on tässä mielessä ollut aina kestämätöntä kehitystä. Mutta ilmaston lämpeneminen ja kasvihuonekaasujen keskeinen osuus siinä ovat tehneet fossiiliperäisten polttoaineiden käytöstä kestämätöntä aivan uudessa mitassa. Nyt vaara ei kohdistu pelkästään tiettyihin ihmisryhmiin, vaan kokonaisiin kansakuntiin, joiden olemassaoloa merenpinnan kohoaminen uhkaa. Ja ilmaston lämpeneminen asettaa lopulta vaaraan koko ihmiskunnan. Irtautuminen hiili- ja öljyriippuvuudesta on sekä välttämätöntä että kiireellistä.
0: Näin puhuu brittiläinen historioitsija
2: Simon Pirani, jolta on juuri ilmestynyt kirja Burning Up. A Global History of Fossil Fuel Consumption. Nimen voisi suomentaan muotoon polttaa täysillä fossiilisten polttoaineiden käytön historia. <tos> Iran on nimenomaan historioitsija, ei ilmastotieteilijä, mutta hän luottaa siihen, että alan tutkijat lähes poikkeuksetta ovat tehneet havainnoistaan oikean johtopäätöksen. Maapallon ilmasto lämpenee ja sen suurin aiheuttaja on fossiilisten polttoaineiden, kivihiilen, öljyn ja kaasun kasvava käyttö energian tuottamiseen. Ilmakehään vapautuu niin sanottuja kasvihuonekaasuja, joista tärkein on hiilidioksidi kemialliselta kaavaltaan CO2. Synkimissä ennusteissa lämpötila nous sulattaisi paitsi napajäätiköt myös siperian ikiroudan, jolloin vapaaksi pääsisi erityisen vaarallista kasvihuonekaasua metaania. Se saattaisi olla kerta kaikkiaan kohtalokasta meidän ihmisten elämälle täällä. Saimon Piranin erikoisala on Venäjän historia. Hän on aikaisemmin julkaissut huolella dokumentoidun tutkimuksen sosialististen ja kommunististen työläisten hyvin kriittisestä suhtautumisesta hallitsevaan puolueelittiin 1920-luvun ensimmäisenä vuosina vallankumouksen ja sisällissodan jälkeen, mutta ennen Stalinin tuloa sekä kirjan Putinin Venäjästä. Hän on tutkinut myös paljon öljy- ja maakaasun tuotantoa Venäjällä sekä niiden vaikutusta Venäjän ja Ukrainan suhteisiin, Yhteen näkyvimmistä uutisaiheista tämän kohta päättyvän vuosikymmenen aikana. Piranin uutta kirjaa fossiilisista polttoaineista pitää lukea hitaasti. Kirja vilisee tilastoja, jotka kertovat paljon, mutta joiden sisältö kirkastuu vasta huolellisen keskittymisen jälkeen. En voi väittää tehneeni niin, mutta jo pelkästään tekstin lukemalla saa hyvän perustelun yleskuvan fossiilisten polttoaineiden aikkaudesta, jota nyt on eletty runsaat 200 vuotta, Tällä taivaan kappaleella, ainoalla, jolla elämää varmasti tiedetään olevan. Samalla mielessä herää väistämättä kysymys siitä, onko muinaisten eliöiden homo sapiensille antama lahja, kivihiili, öljy ja maakaasu ollut siunaus vai kirous. burning up Kirja on siis historia ja ennen kaikkea teollisen kapitalismin historia, johon fossiiliset polttoaineet ovat niin keskeisesti vaikuttaneet.
0: Kuka
1: välittää historiasta? Historialla on väliä jokaiselle, joka on sitä mieltä, että siirtyminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä kestävämpään energiatuotantoon on välttämätöntä. Ellei ymmärrä historiaa, on vaikea etsiä ulospääsytietä siitä todella vakavasta kriisistä, jonka kivihiilen ja öljyn polttaminen ovat saaneet aikaan.
2: Simon Pirani siteraa twiittausta, jonka on lähettänyt presidentti Donald Trump, maailman mahtavimman valtion nykyinen päämies.
1: Joku ääliö uskoo, että historialla on väliä ilmastokeskustelussa. Kuinka surullista?
0: Just to clarify, you can probably tell from the fact that the tweet is spelled correctly and the grammar is correct that it's actually not by president Trump.
2: Kuten tiedetään, Trump ei ota ilmaston lämpenemistä vakavasti. Skeptisyytensä vakuudeksi hän on ilmoittanut aikovansa irrottaa Yhdysvallat YK on ilmastosopimuksesta, joka solmittiin Pariisissa joulukuussa 2015. Fossiilisten polttoaineiden käyttö yksityistä hiilen polttamista suuremmassa mitassa alkoi teollisen vallankumouksen myötä 1700-luvun lopulla ja siihen kiinteästi liittyen. Tiilen poltosta energiansa saavan höyrykoneen keksiminen vauhditti massatuotannon kehittymistä. Liikenne että höyrykonen nopeutti rautateiden myötä ja helpotti ihmisten ja tavaroiden siirtämistä paikasta toiseen. Tämä tapahtui ennen seuraavaa 1800-luvun lopulla tehtyjä mullistavaa keksintöä, nimittäin polttomoottoria ja sen soveltamista uuteen liikennevälineeseen auto. Olen jostakin lukenut määritelmän, jonka mukaan kapitalismi on valtavan suuri, mutta äärellinen kokoelma liikkuvia objekteja. Markkinoilla myytäviä hyödykkeitä liikuttelee nykyisin ei tuuli eikä hevosen lihasvoima, vaan miljoonia vuosia sitten eläneisiin eliöihin varastoitu energia. Kun 1800-luku vaihtuu 1900-luvuksi, oli teollisen kapitalismin toinen vaihe jo käynnistynyt. Tähän muutokseen toiseen teolliseen vallankumoukseen vaikutti kaksi erittäin tärkeää keksintöä, joista toinen siis oli raakaöljystä jalostettua bensiiniä käyttävä polttomoottori. Toinen yhtä mullistava uutuus oli höyryturbiini, joka muuttaa hiileen, veden massaan tai atomin ytimeen sisältyvän energian sähköksi. Polttomoottorin pyörittämä liikenne ja hiilen käyttö sähkön tuottamiseen ovat suurimmat syyt ilmaston lämpenemiseen, sillä molemmat toiminnot ovat kasvaneet massiivisesti viime vuoden puolivälistä lähtien. Vesi- ja atomivoima eivät lisää kasvihuonepäästöjä, mutta sähkön tuottaminen niillä ei ole ongelmatonta, ja varsinkin ydinvoiman käyttöön sieltyy valtavia riskejä, josta sellaiset paikkakuntien nimet kuin Tschernobyl ja Fukushima kertovat paljon. Mutta palataan ilmastokysymykseen ja sen alkusyyn.
0: In that period, we had the so-called second industrial revolution, when a group of technologies came into use that really expanded fossil fuel consumption, and many of which underlie the
1: technology. lopulla alkoi niin sanottu toinen teollinen vallankumous, eli joukko jotka todella alkoivat kasvattaa fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Monet niistä vaikuttavat nykyisinkin perustekijöinä tekniikassa, jolla energiantuotantoa ja sen jakelua pidetään yllä. Täältä samalta ajanjaksolta ovat peräisin höyryturbiini, sähkönjakeluverkot ja polttomoottori. Hieman myöhemmin alkoi raakaöljystä kehitettyjen kemiallisten lannoitteiden käyttömaan viljelyssä. Niiden keksimisen taustalla vaikutti ensimmäinen maailmansota ja turvautuminen taistelukaasuihin sotilaita tapettaessa.
2: Käänne luvun lopulla oli kuitenkin vasta alkua.
0: The Second turn 1950 marks a really rapid quantitative expansion of the whole uh, system that consumes uh, fossil fuels. Uh, so in the 1960s uh, global fossil fuel
1: Toinen käänne tapahtui viime vuosisadan puolivälissä, 1950-luvun alusta lähtien, jolloin koko järjestelmä paisui hyvin nopeasti. 1960-luvulla fossiilisia polttoaineita tuotettiin ja käytettiin kautta maailman kolme kertaa niin paljon kuin
0: 1940-luvulla.
1: Ja 2000-luvulle tultaessa ero 1940-lukuun oli tullut seitsemänkertaiseksi. Saman asian voi kertoa myös niin, että nykyisin fossiilisia polttoaineita käytetään kolmessa vuodessa, Yhtä paljon, kuin niitä käytettiin koko 1800-luvun aikana.
0: Tämän
2: nopean kehityksen kielteisiä vaikutuksia kuvaa myös paha ennuste lähitulevaisuudesta.
0: on
1: Ilmastonmuutosta seuraavat tutkijat puhuvat hiilibudjetista. Tällä tarkoitetaan sitä määrää päästöjä, joka voidaan laskea ilmakehään ennen kuin lämpeneminen saavuttaa vaarallisen tason. Määrittelystä riippuen vaaralliselle tasolle tullaan nykyisellä kulutuksella, Joskus vuosien 2025 ja 2035 välisenä aikana. Ennuste vastaa sitä, mitä maapallon muodostaman systeemin tutkijat ovat sanoneet ihmisen toiminnan vaikutuksesta ekologiseen ympäristöömme.
0: Human
2: Ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat ongelmat on tietenkin tunnustettu. YK:n suojeluksessa on pidetty useita kansainvälisiä kokouksia, joissa valtiot ovat neuvotelleet siitä, mitä tehdä. Ensimmäinen suuri ilmastokokous pidettiin Rio de Janeirossa Brasiliassa vuonna 1992 ja uusin Puolan Katovitsessa viime vuoden lopu. Ongelmaina on se, että kokousten ja tehtyjen sopimusten vaikutukset ovat jääneet olemattomiksi. Rion konferenssin jälkeen fossiilisten polttoaineiden kulutus on kasvanut yli puolella. Saksassa on asetettu tavoitteeksi energiivende radikaali irrottautuminen fossiilisista polttoaineista ja niiden korvaaminen uusituvalla energialla mahdollisimman suuressa määrin. Julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta ovat jo jonkin aikaa vauhdittaneet sellaiset säässä yleistyneet ääriilmiöt kuin poikkeavan kuumat kesät, ja tuhoisat myrskyt. Kun esimerkiksi sähkön kulutuksesta puhutaan, Simon Pirani haluaa tehdä eron kahdenlaisen kulutuksen välillä. Tätä eroa alettiin korostaa jo parikymmentä vuotta sitten, mutta vieläkin se usein unohdetaan. Yksityinen henkilö ei voi vaikuttaa muuhun, kuin mitettämän pieneen osaan energian kulutusta.
0: In the 1990s there was a further uh, development on this uh, by researchers who looked particularly at uh, individual consumption and what to me was a very important insight: uh, the distinction between discretionary and non-discretionary consumption. So that
1: 1990-luvulla tutkijat alkoivat tarkastella yksityistä kulutusta samalla, kun he tekivät mielestäni hyvin tärkeän erottelun. On asioita, joihin yksityishenkilö voi vaikuttaa, ja asioita, joille hän ei voi tehdä yhtään mitään. Esimerkiksi oma osuuteni energiankulutuksesta Britanniassa rajoittuu sellaisiin päästöihin, kuten jätänkö valot päälle johonkin huoneeseen, tai kuinka paljon ajan autoa. Joihinkin asioihin voin päätöksilläni vaikuttaa. Mutta en voi päättää siitä, kuinka kadut valaistaan yöllä, tai annetaanko valojen palaa koko yön jossakin suuressa toimistotalossa. En voi myöskään vaikuttaa siihen, kuinka keskitettyyn sähkönjakeluun suunnitellut voimalaitokset toimivat, Olivat ne, kuinka tehottomia tai energiaa hukkaavia tahansa.
0: Insinöörit
2: ovat jo pitkään tienneet, kuinka epätaloudellisesti ja tuhlaavasti energiaa tuotetaan. Tarpeettomaan voimavarojen ja energian käyttöön liittyy myös asioita, joiden ymmärtäminen ei vaadi lainkaan insinöörin tietotaitoa, sillä syyt ovat muita kuin teknisiä. Kysynnän pitäminen yllä tarjoamalla myytäväksi yhä uusia tuotteita liittyy nimenomaan kaupankäyntiin ja tuottaa yleensä täysin päinvastaisen tuloksen kuin pyrkimykset säästää energiankulutusta. Tätä kutsutaan tuotteiden suunnitelluksi vanhentamiseksi. Jos näet teollisuuden tuottamat hyödykkeet olisi tehty kestämään, toisin sanoen olisivat liian hyviä, kysyntä päättyisi ja seurauksena olisi konkursseja, lopulta koko talouden käsittävä lama. Kysynnän ylläpitäminen kuuluu kapitalistiseen tuotantotapaan. Niinpä kapitalismi itsessään saattaa olla suuri este kestävälle kehitykselle maailmanlaajuisessa mitassa. En tiedä, onko asiasta tehty tutkimusta, mutta olisi mielenkiintoista saada selville, voitaisiinko energiankulutuksen kasvu pysäyttää, jos kaikki massamitassa valmistettavat tuotteet tehtäisiin niin hyviksi ja kestäviksi kuin mahdollista. Tuotteita, joita ennen kutsuttiin kestokulutushyödykkeeksi, ei nykyisin enää juuri korjata, vaan heitetään pois ja ostetaan uusi, vanhan ja hyvinkin korjattavissa olevan tilalle. Uuden ostaminen on yksinkertaisesti halvempaa kuin vanhan korjaaminen. Myös itse sähkön tuotannossa voitaisiin soveltaa nykyistä paljon enemmän modernia tietotekniikkaa tehokkuuden lisäämiseksi. Kaiken kaikkiaan teknistä tietotaitoa, jolla energiaa voitaisiin säästää, ja edistää siirtymistä, uusiutuvin energialähteisiin on olemassa.
0: To the historian, the question is why are technologies used in the way that they are? The answers are usually not technological. They are social and economic. The relative costs of energy and labour, the market dynamics.
1: Historioiden muotoiluiseksi kysymyksen näin. Miksi tekniikkaa käytetään vallitsevalla, energiaa kuluttavalla ja ilmastonmuutosta lisäävällä tavalla? Syyt eivät ole pelkästään teknisiä. Ne ovat yhteiskunnallisia ja taloudellisia ja koskevat sellaisia asioita kuin energian ja työn suhteellinen hinta ja toisaalta markkinoiden dynamiikka, joka on rohkaissut tuhlailevaa energian käyttöä autoissa 1960-luvulla teollisuudessa, 1980-luvulla ja sähkönjakeluverkoissa 2000-luvulla. Nämä yhteiskunnan ja talouden vallitsevat rakenteet ovat luoneet ja pitävät yllä tapaa, jolla tekniikkaa sovelletaan. Seurauksena on se, että fossiilisia polttoaineita käytetään yhä enemmän kaikista päinvastaisista pyrkimyksistä huolimatta.
0: And it's through these that we've really seen the huge additions to uh, the total fossil fuel consumption.
2: Tärkeä syy kansainvälisten YK-konferenssien epäonnistumiseen ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä on se, että ongelmaa itseäänkin on yritetty ratkaista markkinamekanismeen. Päästöoikeuksista on tehty valtioiden välistä kauppatavaraa, niin että mahdollisuus heikentää ihmiskunnan elämisen ehtoja, on muuttunut tavoittelemisen arvoisiksi hyödykkeeksi markkinoilla. Vertaus jäävuoreen törmänneen titanekin kuuluisin kansituoleihin tulee väistämättä mieleen. Toinen ajatus, joka Piranin kirja ja hänen kokoamien tilastoja tutkiessani välähti mielessä, on lyhyt teksti, jolla tiedekirjailija Carl Sagan kommentoi kuvaa maapallosta kuuden miljardin kilometrin etäisyydeltä. Kuvan otti amerikkalainen avaruusluotain Voyager 1 vuonna 1994. Maapallo näkyy siinä auringonvalaisemana kalpean sinisenä pisteenä suunnattoman suuressa avaruudessa. Se on meidän kotimme ja ainoa koti, joka meillä on. Jos me teemme sen itsellemme kelvottomaksi asua, Sen jälkeen meillä ei ole mitään.